0: 목요일부터 토요일까지 동국대학교 한의과대학 일산 한방병원 병원장 정지천 교수와 함께 건강에 대한 궁금증 풀어드립니다. 오늘은 100세까지 건강하려면 어떤 음식들을 즐겨 먹어야 하는지 그리고 어떤 생활습관이 중요한지 배워보는 100세 식탁 시간인데요. 매주 한 분씩 직접 이야기를 듣고 건강에 필요한 정보도 챙겨드리고 있습니다. 오늘도 정지천 교수님 그리고 이수림 리포터와 함께합니다. 안녕하세요. 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 이수림 리포터, 오늘 어떤 분 만나고 오셨어요? 네, 이분을
1: 만나 뵙기 위해 전라남도 광주에 다녀왔는데요. 78 되신 김금용 할아버님입니다. 제가 멀리 서울에서 찾아왔다고 정말 음. 따뜻하게 맞아주셨어요. (웃음) 또 78이라는 연세가 믿기지 않을 정도로 정정하셨습니다. 제가 할아버님과 이야기를 나눠보니까요. 식습관부터 생활습관에서 할아버님이 건강하신 이유를 찾을 수 있었는데요. 우선 할아버님은 몸담고 계셨던 건축업을 그만두신 후 5년 전부터 농장을 운영하고 음. 계세요. 농장에서 사과, 매실, 포도부터 더덕, 도라지, 헛개나무, 구기자, 두릅 등 모두 34가지나 되는 음. 품종을 재배하십니다. 네. 그래서 할아버님께서는 모든 식자재를 직접 키운 농작물에서 얻으시고요. 그러다 보니 항상 채식 위주로 잡수신다고 합니다.
2: 아침을 콩을 갈아서 냉동실에다 여 놨거든요 그래갖고 그런 물이 아침마다 녹여서 콩물하고 우유하고 계란하고 사과 기본이요 사과가 이렇게 딱 그것을 세 가지 이렇게 해서 먹는 거한3 0년 먹었어요 지금까지. 그렇게 먹고, 그래갖고 한 10시나 되면 배고프거든요. 여기서 밥을 좀 싸갖고 가요. 그리고 막걸리 한두병 갖고 와갖고, 막걸리 한잔 먹고, 반찬도 없으니까, 오이에다가, 고추에다가, 그뭐 농장에 나오는 거, 뭐, 그런 된장에다 찍어서 이렇게 먹거든요. 한 번에 막 많이 이렇게 이제 과식을 한 것보다는, 아, 배고프면 또 먹고, 좀더 먹고 가지. 뭐한 번에 막 과식하고 그럴 필요는 없지 않느냐, 이런 생각으로 이제 이렇게 살아갖고 있고, 주로 채식 위주로. 그렇게 지금까지 먹고 있거든요. 이제 우리 집사람 있었으면 그렇게 해도 식생활을 못 했을 것 같아 내가 생각할 때 집사람이 해준 놈 먹어야 되니까 근데 없으니까 내 나름대로 이렇게 치터득그한 거예요. 여러 가지 작곡을 섞어서 밥을 해요 제가 밥이 엄청 맛있어요 그렇게 해놔두면 내가 해도.
0: <웃음> 본인이 하신 밥이 엄청 맛있다고 하시는데 <웃음> 네. <웃음> 이야기를 쭉 들어보니까 일단은 소식하시는 편인 것 같고요 자극적인 네네. 음식은 전혀 안 드시고 단백질 조금 드시고 채소 위주 이 채식을 하고 계신 것 같은데 근데 할아버님이 혼자 살고 계신 것 같아요
1: 네 안타깝게도 할아버님께서는 30년 전 부인과 사별하셨습니다 음... 어르신 혼자서 매 끼니를 챙겨 드신다는 게 쉽지는 않으셨을 텐데요 그래서 할아버님께서는 한 번에 많이 차려 드시지 않고 직접 갈아 만든 콩물이나 오이, 고추, 된장 같은 조금씩 간단하게 드실 수 있는 식단으로 하루 네 다섯 끼를 잡수신다고 합니다. 음. 이 식단을
0: 30년 동안 꾸준히 잡수오셨고요. 어 네, 사실 조금 조금씩 자주 먹는 게 좋다 이런 얘기는 많이 들었는데 원장님 어떻게 들으셨어요?
3: 예, 저 할아버님 말씀을 드리니까그 네. 엄청 맛있다는 밥 저도 정말 먹고 싶습니다. 중심하죠. 네, 그 아마 그 혼자 드 그렇게 엄청 맛있는데 아마 (웃음) 할머니랑 같이 드셨다면 얼마나 맛있을까? 그렇습니다. 자, 이분 할아버님 드시는 게요. 음. 잡곡밥에다가 콩물, 우유, 계란, 사과, 막걸리 이걸 매일 드신다니까. 뭐 이게... 장수 식단 틀림없습니다.
0: 그뭐 어,
3: 굳이 제가 뭐 설명을 드릴 필요가 없을 정도로 좋은 음식들이죠. 뭐 사실 이런 음식들은요 정말 매일 먹어서 좋은 음식 맞습니다. 음. 어, 사실 그 세계적으로 알려진 좋은 음식이 너무 많지만 뭐 그중에 보면요 그 2004년 타임즈에서 선정한 10 장수 음식도 있고요. 음. 또 미국 팍스 뉴스에서 선정한 매일 먹어야 하는 음식 여섯 가지도 있습니다. 오. 근데 이제 그 중에서 보면 제가 꼭 추천 더 해드린다면은 그 할아버님께서 오디 아니면은 복분자 음. 요거 바로 베리류입니다. 베리, 블루베리아 같은 그런 베리류고 네. 그 중에서 한 가지를 추가하시고요. 그다음에 토마토 그리고 당근 요거를 또 매일 같이 드시면 정말 좋지 오. 않겠나. 그러면 뭐 지금 이 할아버님 은뭐 들어보니까 건강 보조 식품을 전혀 드시지 않고 있다고 하는데 네. 이세 가지 정도만 추가하면은 정말 앞으로도. 추가할 필요가 음. 없더뭐 건강보조식품 필요 없을 것 같습니다. 네. 그리고 이 할아버님 얘기를 쭉 들어보니까요. 음. 정말 그 세계적인 장수촌에 사는 장수 노인분들 얘기인 것 같습니다. 어. 착각이 듭니다, 제가. 네. 어. 왜냐? 이 훈자 지역처럼 요 채소나 과일을 직접 재배해서 드시고 있고 음. 또 채소를 위주로 해서 적은 양, 소량을 먹고 절대 과식하지 않는다는 것. 바로 그게 세계적인 장수촌 사람들이 방법입니다.
0: 예. 뭐 그리고
3: 그 그루지아 사람들도 요하루네끼를 먹잖아요. 음... 네번 합니다. 점심에 좀 40% 정도 많이 먹고 아침에 한 25% 오전 간식이 한 15% 저녁에 20% 정도 나눠 먹거든요. 네. 좀 우리 할아버님도 아침에 일찍 일어나서 하니까 아침을 꼭 드시고 또 아침 잠을 10시쯤 배고프니까 싸가서 드시고 <웃음> 네. 점심 드시고 저녁 도 드시고 그러니까 네번다 5번 번 아닙니까? 맞습니다. 한꺼번에 많이 먹지 않고 나눠 먹는 것이 그게 원래 살찌지 않은 그 식습관이 맞습니다. 음... 문제는? 어느 경우라도 한 끼라도 많이 먹어서는 안 된다는 걸잘 지키니까 되는 거예요.
0: 그렇죠. 그러면 그 할아버님이 몸이 어디 불편하시거나 아프신 곳은 혹시 없으셨나요? 아, 네 사실 다른 곳은 모두 정정하신
1: 할아버님이지만 음. 2년 전부터 발 저림 증상이 나타나서 생활에 불편을 겪고 계십니다 네. 양쪽 발 모두 하루 종일 저리신 상태인데요 이 증상이 허리를 다치고 난 뒤부터 나타났다고 합니다 음. 할아버님께서는 4년 전 농장에서 일을 하시다가 팔을 위로 뻗는 순간 허리에 심한 통증을 느끼셨습니다 이후 서울의 대형병원에서 척추관 협착증이라는 진단을 받으셨어요 아. 수술은 부작용이 걱정돼서 쉽게 결정을 할 수가 없어서 이 꼬리뼈에 세 차례 주사를 맞는 치료만 진행하셨고요. 음. 다행히 허리 통증은 나으셨지만 그 이후부터 쭉 발저림 현상이 아, 나타났다고 합니다. 예. 그래서 7개월 이상 꾸준히 약을 복용하고 계시고요. 약을 먹어야만 발이 덜 저리시다고 해요.
2: 양 발이 발가락 있는 사이로가 저리거든요. 지금 현재도 저리고 있고 그 그것 때문에 아, 엄청 고민이 많죠. 이렇더만. 약을 먹어도 발저림은 있는데 중간에 한 3일 동안을 일부러 안먹어봤다니까요안 먹어보니까 더 아파버려요 사정없이. 그래서 이 듣기는 듣는 약인데 안치가 안 되는 약이더냐 그러고 다시 먹었어요 다시 먹으니까. 덜 아픈데 완전히 안 아프든 안 하고 저리고 그런단 말씀이에요. 뜨거운 물에다 이렇게 아침 저녁으로 담그거든요 발을. 담갔다가 빼냈다 잠갔다 빼냈다 이렇게 하면은 조금 나서요. 이것만 안저리면 뭐 걱정할 일이 없, 없었어요. 근데 이거를 일일이 자식들한테 어디가 아프다 뭐다다 뭐다다 그런 소리를 하고 싶지 않아요. 어느 부모나 다 마찬가지일 거예요. 저뿐 아니라
0: 네 지금 발 저림 때문에 굉장히 힘드신 상황인 것 같은데 지금 할아버님이 양방의 도움을 받고는 계시지만 통증을 완화할 뿐이지 계속 저림 현상은 있으시니까요 혹시 한방으로 이 문제를 해결해 드릴 수는 없을까요
3: 예 이렇게 다리 저림증이 나타나는 원인은요 음. 대개 보면 이제 외과적으로는 요추에 디스크가 있는 경우에 잘 생기고요 네. 뭐~ 내과적으로는 혈관장애라든가 비타민 결핍 뭐 음. 알코올성 신경증 뭐 유전성 신경질환 뭐 다발성 말초 신경염 이런 질이 에서 나타난다고 알려져 있습니다. 네. 한의학에서는 이런 저임증을 절일 빗자를 써서 비증이라고 하거든요. 음. 원인을 보면 주로 바람이라든가 찬기운, 습기 이런 것 등이 이제 몸속으로 침범을 해서 경락의 소통에 장애를 주기 때문에 절임증이 생기는 겁니다. 이 경락의 소통장애가 생기면 그 때문에 기의 순환이 장애되고 그 후로 이제 혈의 순환이 원활치 못해서 생기는 것으로 음. 보고 있죠. 뭐그 밖에도 신경을 많이 쓴다거나 기력이 몹시 허약해도 생길 수 있는데요. 근데 어쨌든 연세 많으신 분께서 1년 넘도록 발이 저린다면 이것은 우선적으로는 의혈이나 담이 몸 속에 많이 있어서 그것이 혈맥 소통에 장애를 주기 때문이 아닌가 생각되고요. 네. 뭐또한 가지는 신장의 전기가 허약해진 때문일 가능성으로 볼수 있습니다. 자 그런데 이 할아버님은 연세가 많긴 하시지만 음. 뭐 이미 들으셨지만 워낙 정정하시지 네. 않습니까 건강한 상태예요 음. 그렇다면 원인이 뭘까 아무래도 그 갖고 계신 척추관 협착증 그거로 인해 가지고 의혈이 맺히고 또 몸체가 좀 크신 편 아닙니까 네. 그러니까 담이 함께 있기 때문에 그 의혈과 담이 원인이 아닌가 추정을 해볼 수 있겠습니다 음. 그렇다면 이제 한방에서는 침 치료라든가 한약을 복용하는 것이 도움이 될것 같고요 음. 근데 우선 중요한 것은 이제 일을 조금 줄이셔야 되겠습니다 일을 네. 좀 쉽게 하시고 특히 일할 때 보면 같은 자세로 오래 뭐이 작업을 하지 않습니까 그게 그렇죠. 안 좋아요 그래서 같은 자세로 있지 말고 자주 자세를 바꾸어 줘야 되니까 결국은 농장 일을 좀 줄이셔야 되지 않겠나 하는 생각이 듭니다
0: 네 그런데 일도 계속 하고 계시지만 할아버님이 발이 저린 상태에서도 운동도 계속 하신다면서요 네
1: 그렇습니다 음. 할아버님께서는 30년째 산악회 회원이셔서요 어, 꾸준히 등산 운동을 하셨고요 음. 또 농장에서 열심히 일을 할땐발 저린 것도 오히려 잘안 느껴지신다고 합니다. 그래서 농장에서 농작물들을 심고 따고 하는 일들도 다 운동이 되신다고 하셨고요. 또 매일 꼬박꼬박 시간을 내서 농장을 세 바퀴씩 걸으신다고 합니다.
2: 제가 이제 운동은 특별한 뭐이렇 운동은 없고 이제 뭐 산악회도 한3 0년 이렇게 이제 이렇게 산을 탔고 농장에 가서 대신 막 돌아댕겨 일부러 할일 없어도. 뺑, 돌아다니면 20분 이렇게 걸리거든요. 세 번만 돌아다니면 60분 걸리잖아요. 이렇게 막 이렇게 돌아다니면서 이렇게 몸을 움직이잖아요. 막 그런 식이거든요. 나름대로는 운동법을 그렇게 하고, 그러고 살아요.
0: 네 원장님 이렇게 쭉 들어보시니까 어떠세요?
3: 어, 이 할아버님은 운동을 충분히 하시고 계십니다. 네. 사실 뭐 지금 농장에서 직접 농사를 짓는 거 이거. 이게 매일 반복되는 육체활동 맞습니다. 음. 이것이 건강장수에 큰 역할을 하는 건 맞는데요. 네. 바로 이게 세계적인 장수촌 사람들하고 똑같습니다. 음. 그분들 예. 대부분 산악지대거든요. 그러니까 아. 그분들은 직접 산악지대를 다니고 농사지러 음. 갔다 왔다 하고 저절로 건강해진 건데 네. 할아버님이 하신일이 바로 똑같아요. 음. 다만 이제 그 허리가 그러시니까 이 오르막 혹은 내리막이 특히 안 좋아요. 허리에 음, 부담이 음, 갈수 있고, 그러니까 저림증을 심화시킬 수 있는 것 같고요. 무조건 연세가 많지만 항상 몸을 움직인다는 매우 중요한데 문제는 그 무거운 걸 들거나 밀거나 혹은 쭈그리고 앉거나 어떤 일정한 자세로 힘을 쓰는 그 농장의 일 이것이 좀 몸에 무리가 될수 있지 않을까 싶습니다. 사실 가벼운 운동, 뭐 평지를 걷거나 이리 걷는 운동은 어지간히 해도 무리 되는 경우는 많지 않고 또뭐 운동 후에 피로 하지만 않다 그러면 괜찮거든요. 이분은 또 잠도 충분히 잘 주무시고 있으니까. 그런데 문제는 이 농장일이 바로 음. 관절에 뭐 요추라든가 무릎이라든 이런 관절에 무리를 줄수 있으니까 문제입니다. 왜냐하면 이 연세 드신 분은 아무래도 이 정정하시긴 하지만 관절은 그렇죠. 오래 서 왔지 않습니까. 그렇죠? 그러니까 렇죠그 퇴행성 변화가 와 있기 때문에 대두리기만 힘드는 일또 그리고 같은 자세로 해서 오래 하는 일은 해로울 수밖에 없으니까 그것을 좀 줄이시고 평지를 왔다 갔다 걷는 거 이걸 많이 하시는 게 좋을 것 같습니다. 기상캐
0: 네, 오늘은 백세식타 김금용 할아버님의 이야기를 들어봤습니다. 할아버님께서 농장에서 재배하신 거의 80% 이상을 자녀분들 그리고 주변 지인들에게 나눠주신다고 하는데요. 이렇게 남들에게 베푸는 행복을 통해서 아주 따뜻한 마음을 지니고 계신 김금용 할아버님이 계속해서 건강하게 건강 유지 잘하셨으면 좋겠습니다. 또발저인 증상도 완치가 되셔서 더 편안하게 생활하셨으면 좋겠는데요. 오늘도 정지천 교수님 그리고 이수림 리포터 고맙습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 네 내일과 내일 모레 진행되는 생활 속의 한방은 청취자 분들의 건강에 대한 궁금증 풀어드리는 시간으로 꾸며 보도록 하겠습니다. 또 백세 식탁 참여하는 방법 알려드릴게요. 주변에 혹은 나의 장수 비결을 공유하고 싶다 하시는 분들, 또 건강하게 장수하고 싶은 비결을 알고 싶다 하시는 분들 계시면요, 건강한 아침 이진입니다 홈페이지 백세 식탁 참여하기에 글 남겨주세요. 또 휴대폰 문자번호 #8001번으로도 참여 가능하신데요. 짧은 문자는 50원 긴 문자 100원이니까 참고해 주시고요. 인터넷 라디오 미니는 무료입니다.